0: O sea, tres, Me dijo otra vez Jehová, ve, ama a una mujer armada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas. La compré entonces para mí por quince siglos de plata y un homer y medio de cebada, y le dije, tú serás mía durante muchos días, no fornicarás ni tomarás otro varón, lo mismo haré yo contigo porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatuas, sin efod y sin terafines. Después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días. En nuestros estudios sobre el libro del profeta Oseas estamos viendo cómo Dios trata a su pueblo, cómo obra con su pueblo, qué le comunica a su pueblo, qué le promete a su pueblo y también qué castigos hay para su pueblo cuando no cumple su ley. Pero también se trata la respuesta a la pregunta de quién es el pueblo de Dios. Todo el mundo es pueblo de Dios. Cada una de las personas que han poblado, pueblan y poblarán el mundo son hijos de Dios. Estamos bastante hartos de decirlo, pero siempre conviene repetirlo no todo el mundo es pueblo de Dios no todos son hijos de Dios de hecho, si queremos ser más exactos pero hablar de manera general lo que podemos decir es que el mundo es el pueblo de Satanás que los que pueblan el mundo son hijos de Satanás y no de Dios y esto por supuesto no lo decimos a manera de insulto puede ser usado como un, un, como un insulto eres hijo de Satanás pero, si el médico te dice que estás obeso, no es para insultarte, ni para reírse de ti, ni para burlarse de ti. Te lo dice para que tomes medidas. El mundo sirve a Satanás. Ignora a Dios, miente, engaña, codicia, adultera. Hace las obras de Satanás. No cumple la ley de Dios. Por tanto, la reacción debida a esto, la, la reacción que nos esperamos a esto, no es enfado, sino arrepentimiento. Eres un hijo de Satanás porque cumples tus deseos, andas por tus caminos, no amas a Dios porque eso es lo que tus obras dicen. Arrepiéntete, comienza a andar en los caminos de Dios. Esto es lo que estamos diciendo cuando decimos que el mundo es hijo, que los del mundo son hijos de Satanás. ¿Quién es el pueblo de Dios? El mundo no lo es. Esto se da por hecho en todas las escrituras. Lo que no está tan claro es si el pueblo de Israel, los descendientes físicos de Abraham, lo son. A grandes rasgos parece que todos los israelitas lo pensaban, de que ellos son el pueblo verdadero de Dios. A los apóstoles les costó muchísimo aceptar a los gentiles, porque ellos también pensaban que solamente ellos eran el pueblo de Dios. Para los fariseos, incluir en la salvación a los que no eran judíos era herejía pura. Y sin embargo hay mil y una evidencias de que el pueblo de Dios no son los descendientes físicos de Abraham. Dos simples cosas que nos indican esto. Abraham no tuvo como hijos solamente a Isaac. Tuvo más hijos aparte de él. Así que claramente no toda la descendencia de Abraham son el pueblo de Dios. No toda la descendencia de Abraham son hijos de Dios. Ismael fue desechado. Isaac también tuvo más hijos, aparte de Jacob. De hecho, Jacob tuvo un hermano gemelo, que de hecho nació antes. Claramente, no toda la descendencia ni de Abraham ni de Isaac son el pueblo de Dios. No todos los descendientes físicos ni de Abraham ni de Isaac son el pueblo de Dios. Pero hay muchas más cosas que el apóstol Pablo nos comenta en sus cartas. Por un lado, por ejemplo, la semilla de la que se habla, de la que se le habla a Abraham... ...no es Isaac, ni sus descendientes, en última instancia... ...sino que esa semilla es Cristo. No tiene que ver con su descendencia física completamente. Además, la circuncisión que indica la pertenencia al pueblo de Israel... ...fue dada después de la promesa. Igual que la ley. En la línea de David hay varias mujeres extranjeras... ...que no pertenecían al pueblo de Israel. Y eso también debería hacer tambalear los fundamentos de estas creencias judías. Esas las podemos llamar evidencias macro... ...porque son a nivel más general, son eh, patentes en las Escrituras... ...las podemos ver a simple vista, son, forman parte de la historia. Pero debemos fijarnos en lo micro también, a más bajo nivel. Particularmente en las experiencias de David... En sus salmos, David se refiere muchas veces a sus enemigos, a aquellos que conspiran contra él, a aquellos que le desean la muerte, los que hablan mal contra él. Y estamos viendo en la serie de David cómo él no estaba loco al escribir estos salmos, era una realidad. Saúl le perseguía, sus hijos lo persiguieron. Y lo que esto nos debe hacer pensar es lo siguiente, si David es un hijo de Dios, y desde luego David era, fue un hijo de Dios... ¿Qué son entonces sus enemigos? ¿Creéis que aquellos que buscan matar a los hijos de Dios son hijos de Dios? Porque desde luego eran israelitas. Saúl lo era. Los hijos de David, por supuesto, lo eran. Pero eran enemigos del hijo de Dios de David. Acab, el rey que persiguió incansablemente a Elías, también era, por supuesto, israelita. ¿Pero puede ser hijo de Dios alguien que persigue a los verdaderos hijos de Dios, como David, como Elías? Con, muchas otras, con muchos otros ejemplos que encontramos, por ejemplo, todos y cada uno de los profetas. ¿Creéis que Dios tiene hijos que odian a sus hermanos tanto, hasta tal punto que buscan su muerte? Y la respuesta es no. Cuando bajamos a nivel personal vemos que hay diferencias en el pueblo de Israel. No todos son hijos de Dios. No todos son pueblo de Dios. Su comportamiento no lo revela, su falta de arrepentimiento lo revela. Pero Seas, en el siglo VIII Cristo nos lo dice también de forma bastante clara y persuasiva. No todos los israelitas son hijos de Dios. No es el pueblo de Dios. Hemos visto cómo Dios abandona al pueblo físico de Israel, en particular ...a las diez tribus del norte en el capítulo 1. El versículo más crucial quizás sea el versículo 9 del capítulo 1. Es el tercer hijo de Gomer. Y dijo Dios, ponle por nombre Loami, porque vosotros no sois mi pueblo... ...ni yo seré vuestro Dios. Esta es la sentencia gravísima. A partir de aquí debemos tener cuidado con el término Israel... ...porque la palabra de Dios se cumple... ...los descendientes físicos de Abraham... ...las diez tribus del norte en particular... ...no son ya... ...no van a ser consideradas el pueblo de Dios... ...Dios no se contradice... ...y sin embargo vemos como justo después de este versículo 9... ...se nos dice... ...con todo será el número de los hijos de Israel... ...aquel que en el versículo anterior nos dijo que ya no era su pueblo... ...que los hijos de Israel serán como la arena del mar... ...que no se puede medir ni contar... ...hay una promesa para esos israelitas... ¿Cómo podemos entender esto? Realmente Pablo ya hizo todo el trabajo por nosotros, sobre todo en Romanos 9, 10 y 11. Aquí debemos entender a Israel como una descendencia espiritual y no física de Abraham. Es por este pasaje y por la interpretación de Pablo que podemos contestar perfectamente a la pregunta: ¿Quién es el pueblo de Dios? Nos debemos hacer esta pregunta: ¿Quién es el pueblo de Dios? Y contestamos de la siguiente manera. El pueblo de Dios es la descendencia espiritual de Abraham, aquellos que tienen la fe de Abraham. Por supuesto, nos podemos extender bastante más en la definición, pero esta nos sirve por ahora. Y desde luego, según esta definición, la mayoría de los israelitas no son descendientes espirituales de Abraham. Se han entregado a la idolatría, al pecado, han abandonado a Dios, rechazan a Dios y aman a sus falsos dioses. Ellos no son para nada como Abraham. Sus hechos no son los de Abraham. Y sus hechos solamente revelan su corazón perdido en sus pecados. Pero las cosas se complican un poco más. No es que a partir de este versículo 9 del capítulo 1, cada vez que se menciona a Israel, o sea, se referirá a la descendencia espiritual de Abraham, en algunas ocasiones se sigue refiriendo a la descendencia física, a las diez tribus. Y en este capítulo 3 se dirige más específicamente a aquellos descendientes espirituales de Abraham... ...que lo son también físicos. Porque dentro del, del Israel físico hay también parte del pueblo de Dios. Recordamos cómo Dios le dice a Elías que tiene a otros 7.000 que no se han inclinado ante Baal. Esto fue como 100 años antes de Oseas. Dios aún tiene pueblo dentro del pueblo físico de Israel... Así como tuvo pueblo cuando el Señor se encarnó, los apóstoles eran judíos, Pablo era judío, muchos lo eran, y fueron descendientes a la vez espirituales de Abraham. Tanto físicos como espirituales, es el remanente del que se habla numerosas veces. Por eso, en medio de estos grandes juicios que Dios envía a las diez tribus de Israel, las consecuencias de la desobediencia, también las sufren los verdaderos, hijos de Dios. De hecho, hay algunos que hicieron lo mismo que los demás. También adoraron algunos de ellos a ídolos. También cometieron toda clase de pecados. Pero Dios usará estos grandes castigos para atraerlos a Él y salvarlos de sus pecados. Es importante tener en cuenta esto para poder interpretar bien las Escrituras. ¿Quién es la audiencia primaria? Si contestamos bien a esta pregunta, podremos también saber cómo aplicar mejor el mensaje de las Escrituras... A nuestra vida. Porque aunque no seamos nosotros la audiencia primaria, la Biblia sí ha sido escrita para nosotros también. La Biblia es para nosotros también, aunque Oseas no escribió con nosotros en mente. Por supuesto que no. Pero el Espíritu Santo obra de tal manera que también nosotros la podemos aplicar. Y hay muchas cosas que podemos aprender de este tercer capítulo de Oseas. En primer lugar vamos a estudiar el tema del adulterio. Desde el inicio del libro se nos habla de los adulterios de Gomer, por lo que trataremos este tema en el primer punto. En el segundo punto veremos a un Dios que ama a su pueblo, que no lo abandona. En tercer lugar veremos a un Dios que disciplina a su pueblo. Y en cuarto lugar, a un Dios que salva a su pueblo. El versículo 1 dice, de Oseas 3, ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera. Dios utiliza imágenes de la vida cotidiana para revelarnos la gravedad de algunos pecados. El adulterio, como hemos visto, es una de las imágenes más recurrentes para describir el pecado de idolatría. Lo encontramos en todos los lugares en las Escrituras. La razón de esto es para ayudarnos a comprender la gravedad de este pecado de idolatría, de abandonar a Dios. Porque supuestamente podemos entender la gravedad de la, del adulterio, supuestamente conocemos las consecuencias del adulterio, matrimonios rotos, hijos básicamente huérfanos, juicios, peleas, incluso asesinatos y cárceles, no pocas veces. Los efectos del adulterio son devastadores, pero es solamente una centella si lo comparamos con el volcán que es la idolatría. Aunque tenga estas consecuencias gravísimas delante de Dios, la idolatría es muchísimo, muchísimo más grave. Sin embargo, quizás cuando leemos sobre esta comparación en las Escrituras no veamos la verdadera gravedad del adulterio. Porque vivimos en sociedades occidentales, la libertad sexual se celebra y no se le da la más mínima importancia a con quién te acuestas. La más mínima. O por lo menos eso es lo que nos quieren vender. Pero divorcios, asesinatos, enfermedades y un largo etcétera de cosas malas siguen ocurriendo debido al adulterio, fornicación, inmoralidad sexual. Por otro lado, tampoco estamos peor de lo que estaban los corintios en el primer siglo, por ejemplo. En algunos aspectos de este tema, aunque nos parezca que no, estamos bastante mejor de lo que los corintios estaban como sociedad. De momento, no los hemos superado. De momento. Y debido a la corrupción en medio de la cual vivían los creyentes corintios, Pablo les advierte severamente de, del adulterio y de la fornicación. No son cosas triviales, no son cosas sin importancia. Nosotros, igual que ellos, tenemos la capacidad de adaptarnos a la cultura, en el mal sentido, de, de sensibilizarnos a lo que vemos, de considerar normal aquello que para los demás, los del mundo, es normal. En este caso, el pecado sexual, la inmoralidad sexual. Porque los demás lo hacen, porque nuestra, en nuestra cultura está bien visto, porque se promueve... ...entonces tenemos la tentación, la inclinación de pensar que la inmoralidad sexual es válida y es normal. Todo el mundo lo hace. Empezamos a no tener ningún problema con ello. Y si pensamos así y no tenemos ningún problema con ello inevitablemente caeremos en lo mismo. Eso pasó en la iglesia de Corinto y seguramente volvería a pasar. Por ello Pablo les escribe con mucha intensidad para advertirles del grave peligro de la inmoralidad sexual en 1 Corintios 6. Vamos a leer los versículos del 12 hasta el 18 en 1 Corintios 6. Es un texto también bastante conocido. Muchos dicen que aquí Pablo está repitiendo algunos de los... Eh, ...de lo que decían los filósofos griegos... ...de todas las cosas me son lícitas... ...y luego le añaden... ...más to no todas convienen... ...1 Corintios 6... ...versículo 12... ...todas las cosas me son lícitas... mas no todas me convienen... ...todas las cosas me son lícitas... mas yo no me dejaré dominar de ninguna... ...las viandas para el vientre... ...y el vientre para las viandas... ...pero tanto el uno como el, a las otras... ...destruirá Dios... Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor y el Señor para el cuerpo. Y Dios que levantó al Señor también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne, pero el que se une al Señor un espíritu es con él. «Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, más el que fornica contra su propio cuerpo, peca». Pablo, aquí, inspirado por el Espíritu Santo, advierte encarecidamente sobre los peligros del pecado sexual. «Cualquier otro pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo. Cualquier otro». Hay un sentido en el que el pecado sexual es peor que cualquier otro pecado. Eso es lo que Pablo quiere resaltar aquí. Pablo, por otro lado, no puede obligar a nadie a no cometer pecado. Ningún pastor puede obligar a sus ovejas a no pecar utilizando una poniéndole una pistola en la sien. Se puede advertir y se puede reprender y se puede disciplinar, pero nunca obligar, así como un padre obligaría a su hijo a fregar el suelo. Pablo tampoco podía obligar. Pero sí puede advertir, sí puede corregir, y esto es lo que hace. En esta porción de su carta se percibe una gran intranquilidad en su alma, incluso un, una pizca de desesperación. Hace muchas preguntas a las que él mismo responde de manera inmediata. No da descanso a los lectores en esta porción, está disparando argumentos uno tras otro, porque es un tema bastante importante que le preocupa mucho. La imagen que da es la de un padre que está frente a su hijo de un año, separados por las vías del tren. El espacio es entre ellos es lo suficientemente grande y el tren viene a muchísima velocidad. Al padre no le daría tiempo a cruzar las vías del tren para intentar rescatar a su hijo. Es pequeño, él no se da cuenta del peligro. El padre no puede hacer nada, solamente le puede advertir de la mejor manera que le es posible desde las otras vías, desde el otro lado de las vías del tren para que su hijo no cruce las vías le grita, le hace señas, le tranquiliza... intenta hacerlo todo para advertirle... para que no se mueva... porque será arrollado por el tren. Este es Pablo en este pasaje a los corintios. Él no puede tomar las decisiones por ellos. Pero sí les puede advertir sobre este gravísimo pecado. Y realmente las consecuencias del pecado sexual son tan desastrosas... como lo sería ser atropellado por un tren. No lo hagas, no vayas por ese camino, ten cuidado te llevará a la destrucción no debes pecarás gravemente aléjate este pasaje de primera de corintios no solamente nos advierte sobre el peligro fatal del pecado sexual a través de esto a través de este ejemplo Dios nos ha revelado el principio o los principios en, re, en realidad son muchos principios los que nos da pero el más importante nos lo revela y que explica la gravedad de este pecado el principio lo encontramos en el versículo 19 el que va después <coughs> ...o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo... ...el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios... ...y que no sois vuestros. Realmente lo podemos dividir... ...en varios principios dependientes unos de los otros. El fundamental es que nuestro cuerpo... ...es el templo del Espíritu Santo. Nuestro cuerpo no es nuestro. Uno de los argumentos de los proadvortistas... ...es que una mujer puede hacer lo que quiera... ...con su cuerpo. Falso desde el mismísimo inicio... Las premisas son falsas. No es su cuerpo, ni tampoco el tuyo es tu cuerpo. Ni una mujer puede hacer lo que quiera con su cuerpo, ni un hombre tampoco. Nunca lo hemos comprado para que sea nuestro. Es de Dios. Dios nos lo ha dado. Dios nos lo ha prestado, si lo queremos decir así. Por ello, tampoco puedes dar tu cuerpo a nadie que no sea tu marido o esposa, ya que solamente en ese contexto alguien más es propietario de tu cuerpo. Mientras no estemos casados, nadie de esta tierra posee nuestros cuerpos, ni siquiera nosotros mismos. Así que no puedes hacer lo que quieras con él. No puedes dar tu cuerpo a ningún chico, ni chica, ni hombre, ni mujer fuera del matrimonio. Porque no es tuyo. No es tu cuerpo para que lo puedas dar. Pero lo interesante de este principio es que no se aplica solamente al pecado sexual. El pastor Albert Martin comenta... El apóstol instruye al creyente a estar comprometido a seguir un estilo de vida, de forma consciente, continua y tenaz, cuya motivación sea un deseo profundo y constante de glorificar a Dios en el cuerpo, al cual él le ha otorgado una dignidad tan maravillosa. Es el templo del Espíritu Santo. Esta es la aplicación práctica del apóstol y es una aplicación cuyo alcance abarca... Mucho más que el mandato de mantener el cuerpo libre de la inmoralidad sexual. Este principio de que somos el templo del Espíritu Santo, desde luego, nos advierte contra y nos prohíbe la inmoralidad sexual. Pero, a la vez, es mucho más que esto. Si en el versículo 19 encontramos el principio de por qué la inmoralidad sexual es pecado, en el versículo 20 encontramos un mandato bastante más, bastante claro. Un mandato. ...porque habéis sido comprados por precio... ...glorificad pues a Dios... ...en vuestro cuerpo... ...y en vuestro espíritu... ...los cuales... ...son de Dios... ...glorificad pues... ...a Dios... ...en vuestro cuerpo... ...el mandato es glorificar a Dios... ...en nuestro cuerpo... ...así como en nuestro espíritu... ...hay maneras de glorificar a Dios... ...con nuestro cuerpo... ...y hay maneras de pecar contra Dios... ...con nuestro cuerpo... ...la inmoralidad sexual... ...es una de las maneras de pecar... ...contra Dios con nuestro cuerpo pero no la única. Como dice el pastor Martin, abarca mucho más que la inmoralidad sexual. Por ejemplo, no tenemos ningún mandamiento ni mandato específico de que, no de que no podamos amputarnos los dedos de la mano. ¿Pero creéis que yo glorificaría a Dios con mi cuerpo si cogiese un cuchillo y me cortase todos los dedos de la mano izquierda? ¿Estaría glorificando a Dios con mi cuerpo haciendo esto? ¿O estaría más bien pecando contra Él? porque mi cuerpo no es mío, sino suyo. No es mi cuerpo, es el templo del Espíritu Santo y debo cuidarlo. Hay muchas cosas que puedo hacer con mi cuerpo que sería pecar contra Dios y no solamente la fornicación, el adulterio, etc. Podemos usar la imagen de un coche que un amigo nos presta. Tenemos un problema y un amigo nos presta el suyo durante unos días. Nos dice claramente que tengamos cuidado para no tener ningún accidente. Esa es la inmoralidad sexual, el accidente. Pero realmente tenemos más deberes que ese, aunque no nos lo ha dicho de manera tan clara. Por necesidad hay más cosas con las que tener cuidado para no fastidiar a nuestro amigo. Por ejemplo, no podemos ir por la autovía conduciendo en, yendo a 100 o a 120 en tercera. Estaríamos estropeando el motor. Nuestro amigo no nos ha dicho nada. Pero se espera de nosotros que lo entendamos. Tampoco podemos empezar a rayar el coche o hacer grafitis en él. Nuestro amigo no nos ha dicho nada, pero tampoco estará bien pincharle las ruedas, ¿verdad? El principio es el mismo. Tenemos un cuerpo que no es nuestro, es de Dios. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. Atentar contra nuestro cuerpo es pecado. Amputarnos los dedos es pecado. Partiendo solamente desde ese principio, solamente este principio, sería pecado fumar. El cáncer de pulmón mata a millones de personas al año. ¿Es pecado fumar? ¿Es pecado comer cosas que está más que comprobado que perjudican la salud? Exceso de grasa, de carne... Estar todo el día comiendo golosinas... El alcohol... Cosas que están probadísimas... Que afectan a nuestro cuerpo de manera negativa. Hay muchas maneras de pecar contra Dios descuidando nuestro cuerpo... El principio es este. El cuerpo que tenemos no es nuestro. El mandato es cuidarlo, porque es de Dios. Así que hemos visto la gravedad del adulterio, de cómo Pablo lo pinta con palabras severísimas ante los ojos de los corintios. La gravedad del adulterio, que es solamente además una sombra de la gravedad de la idolatría. La esposa de Oseas, Gomer, es adúltera, lo cual le provoca dolores indecibles a Oseas. Pero en cuanto a gravedad es solamente una sombra de lo que Israel le hace a Dios al irse tras otros dioses. El versículo 1 de Oseas 3, aparte de presentarnos a Gomer, adúltera, nos presenta también a un Dios que ama. Me dijo otra vez Jehová, ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos. ...y aman tortas de pasas. Tal como tú o seas, amas a esta mujer... ...así ama Jehová a los hijos de Israel. Lo impresionante o sorprendente de este amor de Dios... ...no es que Dios ame. Al fin y al cabo sabemos que Dios es amor. Nos sorprende ya poco escuchar esto. No tenemos ningún problema con eso. Pero seguiría siendo una gran noticia... ...solamente si Dios amase a unas criaturas sin pecado... Es sorprendente que un ser infinito amase a Adán en su estado inmaculado. Un ser infinito que se rebaja para amar a un ser finito. ¿Por qué un ser infinito, santo, glorioso, ama a una criatura finita, temporal, pequeña? Porque amar es una palabra bastante fuerte. Es más que aceptación, es más que tener cuidado. Es más que solamente un deseo de que te vaya bien. Amar implica mucho más que eso. Y Dios ama a su pueblo, pero no ama a un pueblo inmaculado, sino que ama a un pueblo rebelde, pecador, que vez tras vez demuestra que no ama a Dios. Dios ama a pesar del pecador. Nos esperaríamos que la reacción de Dios hacia el pecador sea juzgar y condenar, pero Dios a su pueblo lo ama. Esta imagen es tan sorprendente, sería como ver a un fuego y hojarasca, y el fuego se va acercando a la hojarasca y lo que nos esperamos todos es que la hojarasca se queme, por supuesto, por completo, en cuestión de segundos. Pero lo que pasa en realidad cuando el fuego se acerca a esa hojarasca es que revive, es que florece, es que enverdece de nuevo. Eso es lo que pasa con Dios hacia nuestros pecados, hacia nuestras personas. En vez de destruirnos, juzgarnos, castigarnos, nos da vida. Dios nos amó aun cuando estuvimos en nuestros pecados, aun cuando no había más que pecado. Aun después de salvarnos, y seguimos pecando, muchas veces, Dios nos sigue amando. Igual que Oseas ama a Gomer, Es su esposa. Aunque adúltera, Oseas la sigue amando. No por nada que ella esté haciendo, sino a pesar de lo que hace. Si el amor de Oseas dependiera de ella, lo que Oseas tendría no sería amor, sino odio como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas. Pero si Dios no nos ama por lo que somos y por lo que hacemos, porque realmente lo que merecemos es su ira y no su amor, ¿por qué nos ama Dios? ¿Cuál es la base de su amor? Si, la, si el motivo, si la razón no se encuentra en nosotros, ¿cuál es este motivo? ¿Por qué nos ama Dios? En Deuteronomio 7:7 tenemos una respuesta. No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Más bien, eh, si dependiese del tamaño de Israel en este caso, lo que, lo que Dios haría sería desecharlos completamente. Un pueblo pequeño, insignificante, que no sirve para absolutamente nada. Pero se escoge, los ama, les ha querido, nos dice en este versículo. Pero no es por eso, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Fijaos si cortamos algunas palabras de este versículo. Jehová ha querido a Israel. Os ha querido Jehová. ¿Por qué? Por cuanto Jehová os amó. Jehová os ha querido por cuanto Jehová os amó. Se está realmente repitiendo. Pero esto solamente nos indica que es basado solamente, solamente en su voluntad no hubo nada en Israel que pudiera hacer a Dios amarles, y además nos da otro motivo, debido a vuestros padres Abraham, Isaac y Jacob y esta realmente es una imagen perfecta de cómo Dios nos escoge Dios nos ama y nos elige porque nos ama esa es la respuesta que nos da las escrituras no hubo nada en nosotros que pudiera hacerle amarnos, pero nos amó y sí teníamos muchas cosas que le hicieran más bien odiarnos, darnos su ira en vez de su amor. Además, al igual que a Israel le dice que es debido a sus padres, a nosotros nos dice que es debido a Jesucristo. En Él, en Jesucristo, Dios nos ama, en Él nos escoge, en Él nos da todas las bendiciones. En Efesios 1 se nos dice claramente en varias ocasiones, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos... Por medio de Jesucristo. Según... ¿Según qué? ¿Según qué principio? ¿Según qué...? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el motivo? El puro afecto de su voluntad. Esa es la respuesta que las Escrituras nos dan. No solamente un Dios infinito ama a unas criaturas finitas... ...sino que nos ama a pesar de nuestros pecados... ...de nuestro estado, de nuestra naturaleza caída. Encontramos en estos pasajes de Oseas... ...un Dios que ama, pero también... A un Dios que disciplina. Realmente no es un perro. No es un Dios que ama, pero disciplina. Sino que es un Dios que ama. Y por tanto, disciplina. Un Padre que ama, es un Padre que disciplina. Pero el amor de Dios no solamente disciplina. Antes de eso, mucho antes de eso, el amor advierte. La mayor parte de los escritos de los profetas fueron revelaciones de Dios advir advirtiendo al pueblo de Israel de sus caminos malvados que llevarían a unas disciplinas severas de parte de Dios en amor Dios advirtió seriamente a Israel en Deuteronomio en amor les listó las graves consecuencias que pecar tendría juicios, muerte, conquistas y exilios esclavizados, hambrunas y un largo, etc de cosas que ocurrirían si ellos seguirían pecando, pero Dios hizo más que advertirles esa vez en Deuteronomio hay más, hubiera bastado Dios hubiera sido perfectamente justo si sí se hubiera quedado ahí, pero hay más. Hubiera bastado con esta advertencia y a la mínima enviar todos estos juicios. Pero Dios no hace eso, sino que les advirtió otra vez. Y les vuelve, y les vuelve a advertir cada vez por medio de sus profetas. Dios es paciente. ¿Tratamos nosotros igual a nuestros hijos? ¿Tenemos paciencia para con ellos? ¿Les damos oportunidades de corregir sus acciones antes de traer la vara de la disciplina? Porque debemos, desde luego, imitar a Dios. El amor advierte y es paciente, pero el amor también disciplina. El versículo 2 nos dice, la compré entonces para mí por 15 siglos, ciclos de plata y un homer y medio de cebada. Los comentaristas están básicamente de acuerdo en que esas cifras, 15 ciclos de plata, 1 homer y medio de cebada, son cifras minúsculas que tienen el propósito de mostrar el poco valor de Gomer. Es un castigo. 15 ciclos de plata es solamente la mitad de lo que se tenía que pagar por un siervo o una sierva. En Éxodo 21-32 si el buey acorneare a un siervo o una sierva, pagará a su dueño 30 ciclos de plata y el buey será apedreado. Gomer es su esposa, y sin embargo paga la mitad que por un esclavo. Es una muestra de lo que realmente vale una mujer adúltera que engaña constantemente a su esposo. El homer y medio de cebada tiene el mismo propósito. Es una muestra de que no la restaura a su condición de esposa, de momento. No entra plenamente a compartir todo con Oseas como sería lo normal para su esposa, sino que sus recursos para vivir son más limita limitados, serán más limitados el hecho de que Oseas pague tan poco por ella también revela el estado de Gomer vale la mitad de un esclavo, su precio es minúsculo su condición era penosa, vivía peor que un esclavo y con muchísimos menos recursos de lo que necesitaba no era ni querida ni deseada por nadie esto habla del estado de Israel en la, en la disciplina del exilio más precisamente de aquellos que realmente eran el pueblo de Dios. En el exilio, los israelitas eran peores que esclavos. Su condición era pésima. El trato que se les daba era inhumano. Y sin embargo Dios les mantiene en ese exilio. Les mantiene ahí. Pero les da de comer. Les da lo básico para vivir. No les prospera. No les da todo lo necesario. Sino solamente aquello básico para sobrevivir. Porque siguen estando en el exilio bajo la disciplina de Dios. Los comentaristas están de acuerdo en que Oseas trae a Gomer a un estado parecido al de viudez y le dije, tú serás mía durante muchos días, no fornicarás ni tomarás otro varón, lo mismo haré yo contigo. Porque muchos días estarán los hijos de, de Israel sin rey, sin príncipes, sin sacrificios, sin estatuas, sin efod y sin terafines. Porque él no se va a comportar como su marido, ni ella irá con otros hombres. Es como un estado de viudez. No tendrá marido, ni tampoco a otro hombre. El pueblo de Israel no tendrá ni Dios, ni rey, ni templo, ni tampoco a sus ídolos durante bastante, bastante tiempo. Dios les está disciplinando. No les muestra su favor. Pero en medio de todas estas duras y tristes disciplinas que Dios tiene para con el remanente, aprendemos también algo crucial para que nosotros tengamos ánimo en nuestras disciplinas. Para que tengamos ánimo en la disciplina también a nuestros hijos. Y esta cosa tan crucial... ...tan importante... ...tan buena... ...que podemos aprender... ...es la siguiente... ...y es que... ...la disciplina... ...funciona... ...esto lo tenemos en el versículo 5... ...después volverán los hijos de Israel... ...después de esta disciplina... ...volverán los hijos de Israel... ...y buscarán a Jehová su Dios... ...y a David su Rey... ...y temerán a Jehová y a su bondad... ...en el fin de los días... ...la disciplina de Dios... ...funciona... ...y sus efectos son dignos de celebración... De igual modo, nuestra disciplina, a nuestros hijos, funciona. Siempre funciona. Pero hay truco en todo esto. Funciona siempre, pero siempre y cuando nuestros hijos sean convertidos. La disciplina de Dios siempre funciona, pero siempre y cuando seamos verdaderos creyentes. Dios es un Dios que ama y es un Dios que disciplina. Por lo tanto, en base a estas dos cosas... Es un Dios que salva. El amor de Dios no es un amor pasivo, ni melancólico, ni tampoco un amor impotente. El amor de Dios conlleva acción y conlleva sacrificio. En este último versículo se menciona la acción y el sacrificio del amor de Dios que comprendemos más plenamente en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Volverán los hijos de Israel, buscarán a Jehová su Dios y a David su Rey como en todos los lugares donde se nos habla de la salvación, o se apunte a la salvación, aquí también encontramos al Señor Jesucristo. Buscarán a Jehová y a David. No al David, por supuesto, hijo de Isaí, que está en la tumba, está muerto, sino al Rey Eterno. Buscarán a Jehová y buscarán a Jesucristo, el hijo de David. Porque solamente en él se encuentra la salvación y solamente en su nombre somos salvos. Solo Él nos redime, en Él y solo en Él tenemos el perdón de pecados, la justificación, la adopción. Solo en Él tenemos el amor de Dios. De nuevo aquí, en este pasaje, se mezclan los conceptos sobre Israel. Después volverán los hijos de Israel. ¿Quiénes son estos hijos de Israel? Porque ya hemos visto que los israelitas se mezclan con los pueblos paganos y básicamente desaparecen del todo. Solo quedarían los judíos. ¿Quiénes son estos hijos de Israel? En parte son aquellos de los elegidos que son también israelitas según la carne. Ellos sufren la disciplina y a ellos va dirigida. Pero ellos, que son, que forman parte del pueblo verdadero de Dios, espiritual, volverán a Dios. Pero esto no es solamente para ellos, sino también para todo el Israel espiritual. Todo el Israel espiritual volverá a Dios y le temeremos indefinidamente, para siempre. Es una promesa también para nosotros. Pero hay ciertas cosas que no debemos dejar sin explicar. Las promesas de Dios no son para todas las personas sin excepción. El amor redentor de Dios no es para toda persona sin excepción. Una vez más, no todos son hijos de Dios. No todos pertenecen al pueblo de Dios. Así que la pregunta que nos debemos hacer es... ¿Tú perteneces al pueblo de Dios? ¿Tú eres un hijo de Dios... Sin duda alguna podemos decir que gran parte del cristianismo... ...de los que se llaman creyentes hoy en día... ...no son, no forman parte del pueblo de Dios. ¿Lo eres tú? ¿Eres tú hijo de Dios o te estás engañando a ti mismo? Escuchaba un sermón en el cual el pastor decía que... ...el mayor de los peligros para una persona es el autoengaño. No el engaño del mundo, no el engaño de Satanás... y de los falsos maestros. Lo más peligroso es que te engañes a ti mismo... Y el Señor mismo nos advierte en varias ocasiones sobre esto. Pero hay muchas maneras de autoexaminarnos, hay muchas maneras de salir de este engaño a nosotros mismos. Por ejemplo, simplemente con los puntos de este sermón. El primero, glorificas a Dios con tu cuerpo. Este era nuestro primer punto. Glorificas a Dios con tu cuerpo. Esto implica sacrificios que haces con el fin de gozar de más salud, con el objetivo de... Servir más a Dios, no para tus propios placeres. Esto implica huir de la inmoralidad sexual. Implica también en cómo usas tu tiempo. Es un cuerpo que está en, en tiempo y espacio, cómo usas tu tiempo. ¿Es tu cuerpo el templo del Espíritu Santo o es el templo de lo que la cultura enseña? Es el templo del entretenimiento, el templo de tus propios deseos y placeres. Pablo advierte, como hemos visto, de manera bastante tajante... ...en cuanto al pecado de inmoralidad sexual... ...por extensión también del cuidado del cuerpo. ¿Qué haces tú en particular para huir de este pecado sexual? ¿Qué acciones tomas para no caer en esos pecados? El segundo, reconoces tú tu pecado y tu pecaminosidad... ...pecados concretos, por supuesto... ...pero también ese sentido de pecaminosidad... ...que te debe hacer sentir descalificado para el amor de Dios. El tercero, ¿tú tomas en cuenta las advertencias de las escrituras? ¿Tomas en serio lo que Dios dice sobre las consecuencias del pecado, sobre el infierno? ¿La disciplina funciona contigo? ¿Cuando tus padres te regañan y te castigan sirve para algo? ¿Cuando tu pastor te echa la bronca es para que sigas después igual? Esto solamente demuestra en qué situación estás. La disciplina funciona para los hijos de Dios. Para los demás, ¿no? El Espíritu de Dios no mora en ti si el castigo, la disciplina, no sirven para nada. El cuarto. ¿Te ha salvado Dios a ti? ¿Te ha salvado de tus pecados? ¿Estás en el camino de santificación? ¿Cuánto has avanzado últimamente? ¿Qué pecados has detectado? ¿Cuáles... ¿Has corregido? ¿Eres salvo? Si la respuesta es sí, ¿cuáles son las evidencias que puedes mostrar? ¿Cómo te estás sometiendo a Dios, a su ley, a sus mandatos, a sus principios en contra de tus deseos, de, las, de lo que el mundo enseña? Esas son preguntas que cada uno de nosotros nos debemos contestar. Si la respuesta es no, no soy salvo, o si la respuesta es sí, pero no tienes ninguna, no encuentras ninguna razón para justificar tu respuesta, entonces arrepiéntete y ven a Cristo. Vamos a terminar en el tiempo.